0: Começamos mais um episódio do podcast da CEAMB. Neste décimo episódio, entrevistamos o engenheiro ambiental Juliano Mundardo Dalmolim sobre gestão ambiental pública e a atuação dos profissionais da engenharia ambiental em órgãos públicos ambientais. Participe do segundo Encontro Catarinense de Engenharia Ambiental e Sanitária. O evento trará diversos conteúdos atuais aos profissionais e acadêmicos da engenharia ambiental. E sanitária, me como demais profissionais de segmentos do, da engenharia do sistema ConfecREA. O evento será realizado no dia 5 e 6 de maio, com sede na Assembleia Legislativa do Estado Alesc, em Florianópolis. Não fique de fora, ative as notificações em nosso perfil no Instagram, arroba e acompanhe as novidades. Este evento é patrocinado pelo CREA de Santa Catarina.
1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast da ASEAM. Neste episódio, nós vamos estar conversando com o engenheiro ambiental Juliano Mondardo Dalmolin sobre políticas ambientais, fiscalização, licenciamento ambiental e toda aí a gama de possibilidades do, de atuação do engenheiro ambiental em órgãos públicos ambientais. Então, seja bem-vindo, Jul- Juliano. Antes de passar aí a palavra para ti, já vou fazer a primeira... Deixar a primeira pergunta aí para você ir comentando. Aí, como é que... Fazer os comentários aí sobre a sua carreira, como é que você começou a atuar aí com, como engenheiro em um órgão ambiental.
2: Boa noite, Fernando. É, inicialmente, agradecer né, você e, e não de você, a SEAM pelo convite e para dar os parabéns aí, pelo trabalho que vem sendo feito né, em frente à SEAM e sempre procurando valorizar o profissional. E trazendo já essa resposta, né, é, a minha carreira, eu no último ano de faculdade até tava, fiz o estágio no Parque e aí, no último semestre, fui fazer o estágio na Prefeitura de Nova Veneza. Lá na Prefeitura, até na época, desenvolvi o trabalho que era voltado à coleta seletiva, que Nova Veneza não tinha, e dentro disso o prefeito tinha a vontade de montar uma fundação do meio ambiente, não havia órgão ambiental né, dentro do município de Nova Veneza. Uh, nisso, eu recém-formado, né, finalizei o estágio, ele eu tive a, a, gra, a graça de ser convidado de fazer parte, ó, Juliano, preciso montar uma fundação do meio ambiente, gostaria que você fizesse a frente. E aí começaram os trabalhos dentro do município para que se criasse a fundação do meio ambiente. Estudar a legislação e buscar como é que funcionava, enfim, em todo, toda a questão legal e, e técnica né, de fundação após é, é, seis meses a gente seis meses a gente conseguiu instituir a fundação né é, sendo que em agosto de 2015 a gente iniciou os trabalhos e dentro disso é, eu fui convidado para claro, aí tá atuando diretamente na fundação em primeiro momento é, seria o engenheiro ambiental né é, pela minha formação eu estaria atuando diretamente como engenheiro ambiental é, mas é, no decorrer aí das discussões havia um engenheiro que assumiria a presidência na época, ele acabou não não, não querendo, me indicou, e o prefeito me convidou. Ó, Jorge, gostaria que tu coordenasse a fundação aí como presidente também, engenharia mental. Foi onde iniciei a carreira aí dentro do órgão público, né? Uh, claro que já tinha feito estágio, mas de fato fui contratado e aí comecei a atuar na fundação, na fundável né? Apesar de, a partir daí, aí foram ocorrendo aí né, todo o trabalho que ainda continuo lá. É, dentro disso, nas graduações também fiz a engenharia ambiental, é, tive a oportunidade de cursar após a engenharia civil, agora no ano passado também fiz a, a, a complementação do ambiental, para ambiental e sanitário, e, e fiz pós-graduação nesse período também em gestão de projetos. E o Thiago, que também participou do, do, do podcast, ele, ele foi companheiro de turma aí na, na pós-graduação. Então... Então, esse foi o início de carreira, dentro do, do órgão público, né? Para que aí, eh, vamos dizer, para entender um pouquinho como começou, então foi lá do estágio mesmo, a oportunidade de estágio, e daquele estágio, dentro da prefeitura, tive a oportunidade de criar a fundação, vamos dizer assim, fazer parte da criação dela, e tá atuando dentro dela até, nas datas, até no dia de hoje, então faz praticamente sete anos aí eh, dentro da Fundave.
1: É, dentro da Fundave, ali, vamos dizer assim... Não, tu não atua com algo específico, né, tu meio que acaba, ali, conforme a gente também conversou com o Thiago, ali a parte essa parte de gestão, tu meio que tem que saber um pouquinho de tudo, né, e essa parte de agregação de conhecimento acaba se tornando fundamental, né.
2: Isso mesmo, isso mesmo, bem lembrado, o Tiago trouxe essa visão, né, e de fato é isso, né, porque dentro do órgão público, muitas vezes o engenheiro ambiental, ele pode atuar diretamente na parte do engenho ambiental, né, que aí ele vai estar diretamente ligado à educação ambiental, licenciamento ou fiscalização ambiental, que é a base do órgão ambiental de uma fundação, no instituto, enfim, são, são esses três anos. ou então ele pode atuar, como no meu caso, também em cargo de gestão, né, então, onde a gente tem, além de mim, engenharia ambiental, e tem, tem eu tenho lá comigo, né, outros colegas de trabalho, outros profissionais, no caso, onde eu faço a gestão também né, desses profissionais, e de todas as atividades dentro do município. Então, principalmente na questão do, do, do órgão ambiental, e, e quando a gente está nessa parte de gestão, né, é, a gente tem a grande responsabilidade de pensar em meio ambiente para o seu município. Né? Então, é, pensar na situação atual e pensar, por exemplo, daqui a cinco, dez anos, como é que a gente quer ver o nosso município? É, o que que a gente quer chegar? Como é que a gente vai chegar lá? Qual tipo de projeto tem que ser desenvolvido para isso? porque na prática a fundação ela tem que é uma área de atuação né da maioria dos engenheiros a parte do licenciamento ambiental a regularização das empresas a questão de decisão sobre os controles ambientais que vão ser aplicados né dentro disso todo o processo de licenciamento engenheiro ambiental ele tem essa função de ir lá fazer a historia, analisar o processo dentro daquele processo quais os controles ambientais têm que ser feitos qual o melhor controle é, tá tendo alguma problemática tem um lançamento irregular como é que foi constatar como é que constata isso enfim é, é uma dinâmica bem grande e a gente todo dia tem alguma coisa nova não se repete por mais que muitas vezes a atividade é a mesma mudou a localização já não é a mesma percepção então o engenheiro ambiental ele trabalha nessa questão né nessa parte de análise do licenciamento tem a parte da educação ambiental que também é a nossa profissão aí como engenheiros ambientais a gente lida muito, com, principalmente com as escolas e com a população. É, a parte de fiscalização, é, tem lá, uma, nós temos uma engenharia mental que ela é a fiscal, responsável diretamente para isso, mas eu também acabo acompanhando algumas fiscalizações é, como gestor da identidade. É, então, uma série de atividades, como você disse, que a gente não tem um, um padrão, né, de ser, ser repetitivo, mas sim sempre tendo coisa nova e dentro de um argumental é muito importante nessa parte de gestão aí você pensar na cidade e trazer projetos para a cidade além de fazer essas, esses três itens que são os principais é pensar pô, qual projeto aí a gente pode estar aplicando dentro do município para que a população ela tenha um benefício ou seja para que a gente tenha uma melhoria na qualidade do meio ambiente na qualidade de vida da população então esse é um trabalho bem importante aí na gestão da cidade do engenheiro ambiental, que ele pode estar atuando, que ele atua nisso, né? E, vamos dizer assim, é um desafio também a cada dia, a cada ano, porque tu tem que é, não pensar, às vezes, não é uma empresa em si, sim, tu tá dentro do a parte mental do município, né?
1: essa parte é bem interessante, que exige toda aquela questão de planejamento estratégico, né? Aí, de como tu pode pensar daqui 5, 10, 20 anos, é claro que tem toda a problemática ali da, do nosso sistema político, né, que a cada quatro anos muda lá o, o gestor maior e aí pode comprometer alguns projetos, mas eu acho que que conforme a gente vai planejando essas coisas, se não muda muito as cadeiras, os projetos vão dando seguimento, né?
2: Não, perfeito, Fernando, é, é isso mesmo. É a questão de, de poder dar continuidade no trabalho, né? Porque quando se fala em meio ambiente quando a gente fala em meio ambiente, a gente sabe que os resultados não são imediatos. Quando a gente fala, por exemplo, né, ah, tem uma área lá, uma APP para ser recuperada à margem do rio, uma nascente para ser recuperada, é, é, isso não vai acontecer muitas vezes em quatro anos, que é o mandato, não é uma gestão. Então, são projetos a longo prazo. Eu posso citar aqui alguns projetos que a gente desenvolve aí né para a população, que a gente sempre procura trazer todo ano um projeto novo. E aí, esse ano, a gente tem alguns que estão acontecendo, por exemplo, o projeto Recicla Veneza. O projeto Recicla Veneza é um projeto que é voltado à coleta seletiva de materiais recicláveis, onde a gente faz, tem alguns pontos de coleta de recicláveis no município, a população separa o reciclável, leva até o ponto de coleta, ali a gente pesa esse material e a gente converte em um valor, né, que é um ticket de feira. Então, hoje, a cada quilograma de plástico, detalhe de papel, a gente converte em 40 centavos de vale ticket feira a cada quilograma de vidro, 25 centavos de tique de feira. Onde é que a população usufrui do tique de feira? Ela vai usufruir desse valor lá na cooperativa da agricultura familiar, ou seja, vai lá consumir o produto da nossa agricultura familiar, ou seja, a gente fazendo um ciclo fechado no município, incentiva a reciclagem, né? vamos dizer, convertendo o tique, vamos dizer, pagando, não é pagar mais converte, mas incentivando que eles consumam o produto da nossa agricultura familiar. E, claro, a prefeitura depois é quem paga a cooperativa, né? faz o pagamento desse valor. Mas é uma forma de incentivar a reciclagem um dos projetos Recicla Veneza, que vem dando certo, aí a gente vem incentivando muito a participação da população, né, nesse forma uma forma diferente de coleta seletiva. A gente tem uh, uh, já licitado, por exemplo, para sair lá uh, um centro municipal de educação ambiental, para que a gente tenha um espaço próprio e trabalhar com os nossos alunos e a população, a educação ambiental. Aí muitas vezes, ah, Juliano, mas como é que trabalha a educação ambiental? A gente tem programas dentro das escolas. A gente tem um termo é Escola Amiga. O programa Escola Amiga, a gente iniciou o ano passado esse esse programa. A gente lança no início do ano para todas as escolas municipais, oito oito ações, oito atividades obrigatórias que as, as escolas têm que desenvolver durante o um ano. Por exemplo, a escola vai ter que ter coleta seletiva, vai ter que ter compostagem, vai ter que fazer o paisagismo da escola, enfim, são oito ações obrigatórias atórias e ações extras, como se fosse uma gincana, e no final do ano, todas as escolas que cumprirem com aquelas ações, elas ganham uma premiação, que é uma forma de incentivo de fazer, e as escolas que mais, mais fizerem ações voltadas à questão ambiental e social, elas ainda têm uma premiação maior, né, notebook, televisão, enfim, de forma a incentivar mesmo uh, o que? O hábito da escola trabalhar a questão ambiental no seu dia a dia, não pela fundação em si, mas pelos próprios professores e diretores. Então, a gente, esse projeto é um projeto muito bacana, que a gente viu que, anteriormente, a fundação ia lá impor, ia levar a atividade de educação mental. Agora, a gente faz o inverso. A escola desenvolve a atividade e a escola, muitas vezes, requisita que a fundação vai lá para dar um apoio, seja na parte técnica, é, na parte de doação de mudas, enfim. É, é um programa bem bacana também que a gente vem desenvolvendo. né? Ah, dentro disso, esse ano está sendo desenvolvido aí também o... Né, falando de educação ambiental, o programa da Polícia Militar e Mental, a, a polícia está indo é, formar protetores ambientais de Medins, que depois vão atuar junto com a Fundação, então são aulas no contraturno, é uma turma que passou todo um processo seletivo, é, ou seja, uma prova, os 30 primeiros aprovados das escolas têm direito a essa aula com a Polícia Militar e Mental, que durante o ano vão estar né, tá recebendo aí como se fosse um curso mesmo, uma capacitação, e no final do ano vai ser certificado a seu protetor ambiental que vai poder atuar até com a fundação né, no próximo ano, no ano que vem. Trabalhando já entrei na parte de discutir alguns projetos, né? A gente tem é, o Restauro da Veneza, outro projeto da fundação bem bacana que é que visa a recuperação ambiental de áreas degradadas e visa incentivar a população no plantio de vegetação nativa. Nova Veneza, que é a área de atuação da fundação muitos podem conhecer, óbvio, mas, não, mas é uma cidade que ainda é vista com muito verde, é uma cidade turística, né, recebe muitas pessoas, mas a gente não quer perder isso, porque a gente sabe que a expansão urbana consequentemente vai ter expressão de vegetação e é algo que acaba sendo necessário, né, novas indústrias, enfim, loteamentos, só que visando que a gente não um perca o verde que as pessoas conhecem, a gente tem o um restaurante veneza, porque a população que queira recuperar lá uma margem de rio, uma nascente, ou até um terreno, enfim, no interior, ou na área urbana, que queira plantar para a vegetação, ela procura a Fundação do Meio Ambiente, requisita né, ela participar no restauro, e aí dentro disso a gente vai até na propriedade com os nossos técnicos, verifica a área, as condições dela, e tendo condições de plantio e recuperação, a gente doa as mudas para aquela pessoa, para aquele proprietário, e orienta qual a forma de plantar, qual o tipo de muda de plantar naquele local. Como é que vai ser o desenvolvimento? Inclusive, depois fazendo um monitoramento para que, de fato, essa muda que foi doada se desenvolva. Por quê? Porque essa muda ela já vem de uma compensação ambiental da parceria que a Fundação tem e muitas vezes dos processos de licenciamento que, obrigatoriamente, tem que realizar compensação compensações com doações de mudas à Fundação. Então, o restauro é. Esse é o objetivo, de sempre estar plantando vegetação em Nova Veneza, por mais que tenha corte, uma forma de estar incentivando o plantio é doar as mudas, a população não precisa ir lá comprar, a gente entrega e doa, claro, sempre trabalhando com mudas nativas, né? E, dentro disso, outra das questões que a gente fez no ano passado foi criar o primeiro parque municipal, Nova Veneza não tinha. Então, como eu tinha dito, nós como a gente é gestor público e cuida da parte ambiental, a gente debateu muito, pô, temos que criar um parque na área central, a gente precisa ter uma área que vai ser preservada que daqui a 10 anos ela ainda vai estar preservada. Então, após algum, alguns estudos, a gente viu uma área até da prefeitura, não é tão grande, é, 3,5 hectares, e criou o primeiro parque municipal em Nova Veneza, a primeira unidade de conservação. Ou seja, a gente tem uma garantia agora, que numa uma área central, ali 3,5 hectares de vegetação nativa vão ser preservados para 5, 10, 15, 20, 50 anos. Então, a cidade não vai, né, é, como dizer, é uma área que a gente está garantindo é, esse, é, essa preservação. Né? Então, voltando a trazer o pensar, que tu falou, o pensamento porque que a gente vê essa área. É central, tem vegetação, tem já né, próximo ao centro urbano, é, pensar lá na frente, pensar na nossa cidade né, futuramente. Então, os projetos são nesse sentido, né? eu trouxe alguns exemplos, né? a gente todo, como diz, todo ano traz um pouco, mas trouxe alguns exemplos. E o que que eu quero relatar disso tudo? Tudo isso tem totalmente relação com a nossa profissão, né? o engenheiro ambiental. E no caso do órgão público, é o engenheiro ambiental que está ali pensando na cidade, pensando na população, pensando no que fazer, né? É, como você disse também, em termos de planejamento, em termos de, de, né? de desenvolvimento da cidade, porque a cidade vai desenvolver. A fundação ela não está ali em nenhum momento para ah não, essa empresa aqui não vai se instalar aqui porque ela traz um impacto ambiental muito grande, enfim, não. Ela está ali para avaliar né, desde que ah, a empresa pode se instalar, mas qual tipo de controle ambiental ela vai ter que ter? Eh, mas também tá, além disso, além dessas questões de, de, de como essas empresas vão se instalar, pensar em projetos para a cidade, para a população.
1: É, tô, até eu comento bastante projetos, até achei é, que eu não tinha conhecimento de deles. Eu lembro de, que não acho que eles são mais antigos. Esse projeto teve um ali que até saiu uma revista ali da, da fauna aí da região de Nova Veneza. Eu acho que uhum. talvez foi mais antigo esse projeto, né? Saiu até uma revista.
2: Perfeito, Fernanda. É, é, esse projeto é, é como eu disse, o que eu, eu relatei os atuais, cara, Que a gente tá desenvolvendo agora em 2022. E como eu tinha dito, né, todo ano a gente traz alguma coisa nova. Uh, a fauna de Nova Veneza, se não me engano, foi 2020. A gente lançou a primeira lista de fauna do município de Nova Veneza. Então, foi um trabalho que foi coordenado pelo João, nosso biólogo, né? Ele fez um levantamento de toda a fauna já registrada no município, tudo que tinha registrado, e dentro disso a gente fez uma publicação, em uma forma de, de tanto PDF como físico, né? Com a lista de fauna do município de Nova Veneza, que ali vai ter a fauna, onde ela foi encontrada, qual o bairro, qual a situação em que sentido a gente produziu isso? É, nos licenciamentos ambientais, principalmente nos nossos tra- trabalhos aí que vinham sendo protocolados na Fundação, a gente via muitos dados secundários e muitas vezes dados que não eram a realidade do município. É, e, e nessa dificuldade, onde é que a gente pensou, pô, vamos desenvolver uma ferramenta, ou, ou seja, um documento que ah, os engenheiros possam lá, pelo menos, tirar um dado secundário da nossa realidade. E aí lançamos a lista de fauna. A gente lançou também, junto, logo, junto com a lista de fauna, um guia de aves, aí voltado ao turismo, né, porque há, há também turistas que, que fazem hoje muita questão da contemplação da natureza, que vão lá para observar, que vão lá para é, fazer uma trilha, enfim, então a gente lançou, a gente também tem um guia de observação de aves, esse guia é, tem 50 espécies, né, que são encontradas, são as principais, é, mas de forma a incentivar que o turista, né, ou quem tem interesse possa levar e tá conhecendo um pouco da, da nossa fauna aí do município. É, e é isso mesmo, Fernando, a gente cada ano tem um projeto diferente, então, é, eu trouxe alguns aí, com certeza, talvez no ano que vem vão ter novos, porque quando a gente está numa entidade, como eu falei, pensar em meio ambiente, a gente tem que ser muitas vezes criativo e tá sempre reinventando para tentar atingir a população, porque por mais que, que eu, eu relatei inúmeros projetos aqui, a gente sabe da dificuldade que é ainda a conscientização da população, fazer eles entenderem da importância desses projetos, e que tudo isso está sendo desenvolvido para o futuro deles, dos filhos, enfim, da população de Nova Veneza.
1: É, até que você comentou uma coisa interessante, que é a produção de dados primários para os estudos ambientais, né, muitas vezes o pessoal só pega de literatura... E, e o interessante é que Nova Veneza, para quem não conhece, né, aqui, aqui na nossa região, vou dizer, uma é considerado um dos maiores municípios com uma população maior, possivelmente aí com uma arrecadação maior, mas em Nova Veneza está ali próximo desenvolvendo tudo isso, né. Vou emendar outra pergunta, da, da, relacionada aí ao licenciamento ambiental, qual é o essa provavelmente é uma das dificuldades que vocês enfrentaram aí ao longo do, dos anos né, e conseguiram resolver, mas que outras dificuldades que vocês têm aí no licenciamento ambiental?
2: Não, perfeito, Fernando. É, eu, no, eu relatei um pouco de tudo, agora, voltado ao licenciamento, essa pergunta, a gente tem muita é, dificuldade, muitas vezes, assim, é, a gente recebe trabalho de inúmeros profissionais, né, mas, é, como foi comentado aqui, é, a questão da... Uh, uh, eu acho que a gente tem ainda muita dificuldade em qualidade uh, desses trabalhos, na qualidade de, de um estudo ambiental, por exemplo, de um rápido, um relatório ambiental breve. Uh, a questão de descrever exatamente com dados primários, a questão de solo, a questão da fauna, a questão, enfim, das características uh, que foi levantado no diagnóstico daquela área. A gente vê que o pessoal ainda faz muito, usa muito dados secundários, às vezes dados que não é da realidade, então às vezes não fez nem uma vistoria em campo para, de fato, conferir aquela informação. É, eu acredito que isso é uma das dificuldades porque isso torna, muitas vezes, chega a um trabalho, ele não foi bem feito ou não seguiu uma instrução normativa, porque nosso no licenciamento, a gente segue as instruções normativas, né? E dentro disso, é, a gente também faz um checklist e, ó, pega é o um estudo ambiental, vou conferir com com um o termo de referência do estudo para verificar se ele está atendendo ao mínimo termo de referência. E a maioria dos casos, infelizmente, não atende o termo de referência. Não atendendo o termo de referência, vem o ofício de complementação. Aí volta o ofício de complementação o profissional e lá fazer aquela complementação. Muitas vezes isso demora. Aí depois de dois, três meses, vem o estudo ambiental de novo com as complementações. Já passou esse tempo que até às vezes esqueceu, então tem que revisar todo o processo. O que que acaba fazendo isso? Tornando o licenciamento moroso. Algo que poderia ter, ser, ter sido resolvido muitas vezes lá na primeira análise, vai para uma segunda análise, às vezes não é bem feito, vai para uma terceira análise. Então, é, uma das dificuldades nossas na atuação é, é qualidade dos estudos, né, do trabalho do engenho ambiental. Eu ressalto aqui a importância do engenho ambiental, que muitas vezes isso acaba acontecendo porque... É, o engenheiro vai lá, faz um orçamento, às vezes o orçamento né, ficou um, um pouco abaixo do que realmente ele precisava para fazer um, um levantamento de dados primários, fazer uma, uma coleta de solo para melhorar, enfim, definir melhor as características daquele solo. É, e dentro disso a gente acaba desvalorizando a profissão. Né? Uma outra questão, acho que já, já trazendo um pouco nisso, é, é que há muito a. Eu acho que a atuação do engenheiro ambiental ela tem que parar de ser como se fosse um despachante, de que ele vai lá no empreendedor, quando a licença dele está vencendo, dizer que ó oh, tem que renovar a licença, ele entrega, ele faz ele cobra um valor para né, fazer aquele processo de licenciamento e muitas vezes entrega a licença depois de obtida e vai aparecer dali a quatro anos quando ela está vencendo na empresa novamente. Eu acho que essa não é a forma né, direta de atuação do profissional, porque nós, engenheiros, a gente tem que fazer... Eu vejo o seguinte trabalho, que é uma dificuldade que a gente vê, porque a gente faz vistoria nas empresas, muitas vezes questiona alguns itens, né tal teu engenheiro não gerando sobre isso, sobre aquilo, e verifica que o engenheiro, de fato, ele não fez a vistoria completa, ele não foi lá e conheceu o processo produtivo, dentro daquele processo produtivo, viu que ó, esse resíduo aqui ele pode ser reaproveitado em tal situação, é, é, essa situação aqui tu pode melhorar, aqui tu pode botar tal equipamento que vai melhorar a tua eficiência. Eu acho que o engenheiro ele tem que... Né? Eu, eu sinto essa essa dificuldade que o engenheiro realmente fazer mais a função do engenheiro em lá conhecer todo o processo de empreendimento e propor soluções e, e se valorizar e se tornar, vamos dizer assim, o, o empresário ver que ele tem essa, essa função, que ele é importante porque ele vai trazer um resultado positivo na empresa e não muitas vezes chegar não é aquele cara chato aqui que vai me cobrar um valor que vai dizer que eu tenho enfim às vezes que é uma visão errada né porque o engenheiro ambiental o ambiental e tá enfim ele tem essa responsabilidade de ir lá conhecer o processo e, claro fazer com que ele atenda a legislação né conhecer a legislação e demonstrar para ele o que que ele precisa fazer para atender a legislação mas muitas vezes dentro do processo produtivo Realmente dizer, o seguinte, nesse teu processo aqui, por que tu não bota esse equipamento aqui? Talvez melhor, vai melhorar a tua eficiência. Ou então, ah, aquele resíduo teu ali, dá para comercializar, porque tem uma empresa lá em tal lugar que usa como matéria-prima. Enfim, é, ser mais... É, acredito que essa é uma, da questão, uma questão que eu trago de, de, de tornar essa, essa, esse trabalho um pouco mais detalhado, às vezes, é, vamos dizer assim, e, e, e uma forma que acaba, vai acabar valorizando mais a profissão, e de fato, né? O empresário entender, pô, que bom, o engenheiro ambiental veio e contribuiu com a minha atividade, verificou o meu processo, inclusive é, trouxe melhorias. É, eu acho que trazendo um pouco de situações práticas, né, que a gente vê, porque muitas vezes a gente faz vistorias e de fato vê que a, a própria empresa, ela não está orientada aí pelo profissional. É? Ele fez uma vistoria, mas às vezes não passou ali, ó, ó é, o resíduo você tem que armazenar nesse formato, enfim. É, são questões simples que eu estou trazendo, muitas vezes a gente acha que isso é lógico, né, mas que na prática acontecem, né? a
1: gente acaba constatando. É, eu também concordo com essa questão de o, do engenheiro ser um despachante, né, tanto é que volta e meia dá umas discussões ali no grupo da CEAMB, relacionada a, a quem é que pode fazer licenciamento ambiental, por ser um processo administrativo dentro do, da parte pública, qualquer pessoa poderia fazer, né, E daí, no caso, cabe ao engenheiro ambiental, vamos dizer, como você comentou, se valorizar na hora que for vender o serviço para o empreendedor, comentar que existem ali as condicionantes, que ele vai estar auxiliando aí ao longo dos anos. Então, existem várias formas de estar podendo se beneficiar e trazer aí a real função do engenheiro ambiental, né? E até mesmo de possibilitar aí, aí o cara já tem que ser vendedor, né? já tem que ter uma, uma boa noção e saber vender, o, como o pessoal fala, vender o próprio peixe para conseguir é, ficar aí com o empresário.
2: É, perfeito, Fernando, é, já trazendo um exemplo, né? muitas vezes ele pode chegar lá no empresário e dizer, olha, é, você precisa de um licenciamento, né? o licenciamento aqui é, tem algumas condições para te operar, a tua empresa, por exemplo, trabalha com esse produto, esse produto emite emissões atmosféricas, a gente vai ter que botar um, um o filtro de mangas, enfim, o equipamento para esse controle dessa poluição, mas uh, dentro do teu processo tem esse resíduo, esse resíduo vai poder aproveitar porque ele é matéria-prima lá em tal empresa, é, é, tu estás me contratando aqui a cada, sei lá, a cada três meses, eu vou fazer uma visita na, empre- na tua empresa para verificar se teu processo está andando corretamente, ou a cada seis meses, enfim, definir uma rotina, é, se colocar à disposição ó, tudo que acontecer, qualquer mudança que tu queira fazer no processo produtivo, me liga, me liga, eu venho aqui, eu vou verificar essas condições, é, a gente sabe, claro, tudo isso que eu estou colocando aqui, traz, né, a gente sabe que o um trabalho é valorização do profissional. É, o engenheiro que faz uma visitoria e depois só aparece há quatro anos, e aquele que faz um acompanhamento de fato, que conhece o processo produtivo, que pesquisa, que às vezes faz uma análise do produto e propõe soluções, com certeza o orçamento não vai ser o mesmo. Mas isso é, é de fato, o trabalho do engenheiro, né? Quando ele assina a RT, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais... Quando eu tiro uma RT de responsabilidade dos controles ambientais, eu tenho que acompanhar isso. Porque se dá algum problema nesse processo, se o um empreendedor daqui a pouco ele executa, ele, ele desliga o equipamento de controle ambiental e eu não fiz mais vistoria na empresa, dá um grande aí lançamento de frente equivocado, muitas vezes eu vou lá e vou querer responsabilizar o empreendedor. Ok, ele é responsável, mas o engenheiro tirou a RT sobre isso. Ele tem que estar montando também. Já que muitas vezes a gente não vende isso, né? A gente não leva essa questão de eu vou ser responsável da tua empresa. Quanto é que vale isso? Quanto é que vale a responsabilidade sobre aquela atividade durante quatro anos? É, é, essa questão, eu acho que ela tem que ser trazida, acho que a gente tem que estar tá trazendo aí, né, para a SEAMB, enfim, essa valorização de, de um engenheiro, da forma que se apresentar, da forma de ele colocar o serviço dele, o que, que ele vai executar eu acho que isso tem que ficar né, bem eu acho bem importante isso ficar claro para os empresários enfim para quem vai estar contratando o serviço
1: até né? é, essa parte de custos deixar aqui registrado que tem o o Creia tem estava realizando uma série de vídeos online até está disponível no youtube do N Padilha, se eu não me engano é o nome dele e tem uma, um deles que é referente à questão de orçamento. São bem interessantes caso alguém queira aí depois estar tá conferindo. E é claro que aqui a gente está falando de uma situação ideal, né? Ah, vai lá vende, dine. tudo lindo, maravilhoso. Mas a gente sabe aí que os empresários também às vezes dão umas certas dores de cabeça, né? Ah, e Júlia dessas fiscalizações que vocês fazem, quais são aí a ah, O que você vê que é mais comum do pessoal de ter problemas ou infração aí? O que o pessoal tem se complicado mais?
2: Não, perfeito, Fernando, é isso mesmo. né? A gente está falando no caso né, como se fosse perfeito, mas de fato muitas vezes a gente faz um trabalho e tem as dificuldades, porque muita coisa esbarra na questão financeira, né? Eu acho que por mais que a gente possa demonstrar um, um. vai te fazer um trabalho de qualidade que vai ter uma valorização profissional mas o empresário também vai pensar Pô, até hotel um onde isso vai ter um retorno e o financeiro vai acabar pesando uma decisão nessa questão é, e, e dentro disso é onde é que a gente vê muitas vezes os principais problemas porque o empresário ele acaba economizando né contrata às vezes um profissional que não consegue fazer um monitoramento adequado ou, ou enfim o profissional até faz orienta mas ele acaba não seguindo E a gente está tendo bastante, bastante, agora, ultimamente, nesses últimos meses, autuações pelo descumprimento de condicionante, Fernando. Principalmente voltado à vegetação, acho que Nova Veneza ainda, por mais que aquilo que eu trouxe, a gente está tendo bastante questão de supressões irregulares, e muitas vezes é o seguinte, a pessoa, o empreendedor, acaba pegando uma licença, e ele imagina que com aquela licença ele pode fazer tudo. né? Ah, agora tem uma licença na não posso fazer, estou liberado. E acaba não, não se atentando aos condicionantes e descumprindo o condicionante. Então, é algo que vem acontecendo, infelizmente vem acontecendo, tá? A gente constatou alguns casos agora em Nova Reza, nesse sentido, e, e aí a gente não sabe dizer, né, se foi o profissional que, muitas vezes o profissional orientou, mas o empresário né, naquele momento diz ah, não, mas eu vou fazer assim. E a gente sabe que tem essa dificuldade. Muitas vezes o empresário, ele... Ele acaba, ele é o proprietário, ele que toma a decisão, ele vai responder sobre aquela decisão, né? Então, é uma das questões que eu trago que vem acontecendo aí na parte de fiscalização, é condicionante e a gente vem recebendo bastante a questão é, de, de supressão de vegetação irregular. Ou muitas vezes, é, o que aconteceu recentemente? É licenciado um polígono lá de meio hectare de supressão. Aí, quando tu confere aquele polígono, a real área suprimida, ele suprime. Mil, lá, mil metros quadrados a mais. É, então, são situações que, que, que vêm ocorrendo. E a gente atende muito, uma questão que eu não trago aqui, que não é tanto a área do engenho ambiental, mas a fundação, ela, como cuida da parte de meio ambiente, né então, é, em um dos casos vem a questão animal, né a questão de maus tratos. É, é, eu acredito que é um, quanto às denúncias registradas na fundação é uma das denúncias também que, que, semanalmente, a gente recebe. A é, questão de maus-tratos de animais domésticos, né? cães e gatos, a questão de alimentação, enfim, uma série de fatores. Entra mais um pouco na linha da, da questão da medicina veterinária, né? Mas, é, voltado à fiscalização, a gente também faz todo o acompanhamento desse item, é, para trazer a, as principais, como, assim, como você me perguntou, né? As principais fiscalizações que vêm ocorrendo aí dentro do município.
1: É, Nova Veneza é um é, município que tem uma área rural aí bem, bem grande. né? Eu imagino que a parte de desmatamento pegue bastante. Nisso, é, é, como você comentou ali, ah, o pessoal acaba cortando além da área licenciada. Aí entra muita questão de geoprocessamento, sensoriamento remoto, né, para estar tá acompanhando essas demandas, que auxilia bastante. É, hoje vocês trabalham bastante com geoprocessamento. Como é que com o que a QGIS, que que, como é que a prefeitura hoje tem se portado com, com relação a esse tipo de ferramenta?
2: Então, Fernando, uma das questões de dificuldade também, ainda do no município, né, nosso município é pequeno, nova Venecia, possui 15 mil habitantes, é, acaba sendo também essa área pela questão de equipamentos, né? Então, a gente não tem lá a questão quando a gente vai fazer a topografia, ainda a gente pega dados aproximados, às vezes com GPS, que não tem uma precisão. É necessária, né mas é. aí vem uma dificuldade, que é ter equipamentos de, de, de melhor qualidade. E é que a gente a, a trabalha com o QGIS. É, a nossa fiscal, a RESCA, que atua diretamente, ela usa bastante o QGIS elaboração dos mapas né, de delimitação da planta de supressão, enfim, de limitações é, comparativas entre a área, que, o polígono que é autorizado, o corte e o polígono de supressão. Mas eu posso dizer que isso também é uma dificuldade e, inclusive a gente está buscando ali que eu tinha rec nas fundações uma capacitação voltada ao RG é, a gente também está buscando uma capacitação voltado à, à questão de drones agora para auxiliar nessas vistorias nesses monitoramentos e fiscalizações é, para para poder melhorar a qualidade dos trabalho. que a gente sabe que muitas vezes o relatório de fiscalização é, tu, tu tenta detalhar o máximo, mas tu não consegue ter uma precisão suficiente, aí, claro, a gente é sempre pro meio ambiente, né? vai defender que suprimiu aquela área e consegue identificar, mas é, ainda não não teria a, a, a precisão, acredito que ainda a gente pode sim estar tá evoluindo dentro disso, tá, Fernando?
1: E também, né, acho importante frisar, né, tipo, o uso de softwares livres, né, ajuda bastante, né, o QGIS isso, o QGIS pelo menos uns 10, 12 anos atrás não está como está hoje, hoje eles brigam diferente com, com o arquegis tem muita ferramenta, vamos dizer, para o usuário, para a maioria dos usuários, não faz nem diferença, tanto usar o QGIS ou o ArqGIS, então acho que essas ferramentas livres, com certeza auxiliam aí municípios, o é, pessoal, profissionais que ainda no, inicialmente não tem recursos para e é, aí vocês investem daí na capacitação, né, que eu acho que é bem importante.
2: Não, é isso mesmo, é isso mesmo que você disse. É, a gente está é, sempre é, é, trazendo isso, usando ferramentas públicas, porque é, também, como dizemos, de pequeno, a gente tenta evitar custo, até para a questão como você disse, hoje em dia há muitas opções ali, e o que a gente, com certeza, pelo que eu vejo também, os trabalhos de outras fundações da nossa região, é o que é é, é o que é utilizado, né? É o que é mais utilizado aí para elaboração de mapas e, e outros trabalhos aí dentro da entidade.
1: Uhum. E com relação aos trabalhos de campo, ainda tem bastante aí, vai sem brenha no meio do mato, vai lá ver se a nascente realmente está lá? É,
2: sim, é, eu acho que isso né, também é a nossa função, porque a fundação e a, a gente faz, dentro dessas fiscalizações, a conferência, né? Porque... No licenciamento ambiental, inicialmente tinha a minha parte documental, confere a parte da documentação do e gestão Agora eu vou lá, então, conferir se aquelas informações que foram aí colocadas realmente são reais, né? Então, a gente faz a listoria detalhada. É, muitas vezes, se tem um indicativo de nascente, aí vai lá, confere, a busca o profissional, muitas vezes, habilitado para fazer um parecer mais detalhado. Quando se tem uma dúvida, né? Aí é, acaba contratando outros profissionais. É, para chegar na melhor conclusão e que, no final de tudo, aquele licenciamento tem uma validade jurídica e que ele possa ser questionado por qualquer outro órgão de fiscalização que não vai dar problemas. Porque, no é, um licenciamento, é muito importante o órgão ambiental, o engenheiro ali que está analisando, ele fazer a história detalhar, porque o trabalho do engenheiro é, dentro do licenciamento, confere a documentação, faz a história volta do campo, aí ele tem que detalhar no relatório de história todas as constatações que ele fez, elaborar um parecer técnico, que no final desse parecer ele vai ser favorável ou não à emissão daquela respectiva licença. Esse parecer e, e esse relatório de história são fundamentais, porque eles vão dar base técnica, né, e para cumprimento da base legal, que em qualquer questionamento que aconteça após a emissão dessa licença, muitas vezes There's a a lá, que tinha aquela dúvida que era uma nascente, e de fato foi feito um estudo detalhado, não, aquilo não era uma nascente, aquilo, aquele no, d'água não era no, d'água natural, era um no, um enfim, tudo isso tem que ser muito detalhado para que se no, qualquer questionamento, uma fiscalização, seja do Ministério Público, questionando a fundação, a entidade, a gente responde, tecnicamente, o porquê que chegou naquela conclusão e foi no, aquela aquela licença. Até para o empreendedor ter segurança jurídica, porque uma licença que não tem uma vistoria bem realizada ou que muitas vezes omite alguma informação, ela pode também perder a validade. Porque se provar o contrário, que tinha uma nascente lá e a fundação não identificou que ela nascente, a licença também vai perder a validade. O empreendedor muitas vezes criou uma expectativa que ia poder instalar a empresa dele, né? e aí quem vai responder por tudo isso? É a entidade, gente... A criou a expectativa, deu uma autorização, não fez um trabalho bem feito de expensão, de vistoria, de conferência de informação e pode gerar sérias consequências. Então, o trabalho de campo aí do engenheiro é fundamental, para levantar cada informação cada dado e conseguir colocar isso no papel. Muito importante para ter, é, por exemplo, hoje eu estou lá, daqui a pouco eu não estou, mas se qualquer é, questionamento que tiver sobre determinada situação que eu fiz vistoria, os profissionais que estiverem lá ou quem possam ver esses relatórios esse parecer e concluir que de fato é aquela era a situação né e foi aprovada de uma forma
1: correta é é tanto os dois lados vamos assim dizer tem que estar tá indo para campo né tanto o profissional que está fazendo o relatório quanto a própria o órgão público para ter bem baseado aí as informações e Juliana antes da é. gente caminhar aí o encerramento Quer falar alguma coisa ou Complementar? Não,
2: não, é, é, é o licenciamento ambiental em si, né, que eu acredito que dentro, é, a gente discutiu um pouco de tudo dentro do órgão público, porque a gente tem inúmeras ações e possibilidades, mas a área mais forte de atuação, caso do engenheiro ambiental é no licenciamento, porque é onde ele está prestando serviço, né, está nos dois lados aí, no caso. E aí, claro, é um trabalho bem feito também como consultoria, como, né, engenheiro que, que trouxe aquela documentação, vai com certeza colaborar com o parecer técnico do engenheiro ambiental dentro da entidade, dentro do órgão ambiental, porque ali já vai ter uma série de esclarecimentos que vai facilitar esse trabalho.
1: Então, antes da gente encerrar, Juliano, tens alguma mensagem final para quem quer estar tá atuando aí com o licenciamento ambiental, com quem quer estar tá trabalhando dentro de um órgão público, que, que mensagem que tu pode estar tá deixando para eles?
2: Então, é, para os profissionais aí é, que atuam no licenciamento, é, eu acredito que é, é, é muito importante a gente estar tá sempre se atualizando, é, principalmente a gente usa muito a base legal, né? A gente está se atualizando, precisando da legislação. É, o licenciamento ambiental, ele segue resoluções estaduais e municipais. E muitas vezes, né? É, eu mudei de município, tem uma norma nova que eu não sabia e não se aplica, né? se aplicava em Criciúma, mas não se aplica em Nova Veneza. Então, é uma dica que eu trago, que há muitas dessas questões, Então estão sempre importante quando vai trabalhar no licenciamento, ah, tem órgão ambiental no município? Ah, tem. Então, tá, vou lá conversar com o órgão ambiental sobre essa situação, para ver se tem alguma questão específica do município. Acho que isso é um, um fator importante que eu trago para quem vai atuar no licenciamento, está sempre se atualizando e, e retirar as normas atualizadas dos sites oficiais. É, quando for fazer um estudo ambiental, é, procurar é, obter o máximo de dados primários suficiente, né? E aí, sempre buscando cumprir com um o termo de referência daquele estudo, porque dentro do argumental o que a gente faz é, é uma conferência, né? Do estudo realizado com o um termo de referência. Então, eu acho que quem vai atuar no licenciamento, faça isso. E já procurar, de primeiro momento, já no protocolo, vamos dizer, na primeira documentação, tentar já deixar o processo mais completo possível, porque, com certeza, isso vai é, dar celeridade e ele vai obter sucesso nesse licenciamento no menor prazo, e é um objetivo. E, claro, o objetivo final, a gente sabe que é a emissão de licenças, mas que a gente possa fazer com que aquela empresa, aquele empreendimento se desenvolva de uma forma de que ele possa aplicar os controles ambientais e, como a gente chama, né, o desenvolvimento sustentável, ou seja... A empresa vai ser instalada, ela vai poder, ela vai colocar os controles para mitigar os impactos. E a função do engenheiro é isso, né? É definir quais são esses controles e como ele, ele, ele opera com o um mínimo de impacto ambiental. É, eu acho que essas dicas são bem importantes. É, e, e dentro do, do órgão público, a gente, eu sou uma pessoa que já estou ali faz sete anos, a gente primeiramente tem que é, gostar de lidar com pessoas, é, com situações, é, para quem está no órgão público, acho que isso é fundamental, porque a gente tem que, a gente é servidor público, né, então tem que atender bem a população, acho que isso é uma das questões, e procurar sempre pensar, é, no, eu acredito que uma coisa que eu sinto dificuldades, às vezes, em alguns órgãos, que a gente também atua fora, como autônomo, é é, é conseguir enxergar o meio ambiente junto com o desenvolvimento, é, porque, sim, temos legislação, temos regras, e muitas vezes uh, chega algo ali de um empreendedor, a gente, a gente simplesmente diz, não, não dá para fazer, ponto. Mas, espera aí, nesse formato não é possível fazer, mas será que há um outro formato que é possível fazer? Eu acho que é propor soluções, eu acho que engenheiro é, vem da engenharia de buscar soluções e orientar. E quem vai atuar no órgão público, eu acho que isso é fundamental, é, é fundamental para isso e com certeza é... É um trabalho que, quando estar ali, né, é pensar numa cidade, é pensar no todo. Então, é, e o engenheiro ambiental que vai atuar no órgão público, ele tem que ter essa visão, assim, de, de entrar no órgão preparado para lidar com a questão da população, lidar com uh, situações adversas. Muitas vezes a gente sabe que a fiscalização ninguém gosta, mas você tem que fiscalizar, fazer cumprir a lei, né? Uma das funções. Mas, além de fazer cumprir a lei, é muitas vezes buscar soluções, né? Por mais que chegar lá e... Eles nessa localização não pode acontecer, mas você pode deslocar ele, ou você pode encontrar determinado controle que tu vai poder operar. Sempre buscando que, não só no fato de ah, não pode, deu. Não, peraí, nesse formato não pode, mas existe essa solução que pode estar desenvolvendo. Então, acho que é buscar sempre isso dentro do seu município, porque dentro assim, nesse formato, a gente consegue trazer a valorização profissional e a valorização da entidade Onde as pessoas, empresários e todos começam a enxergar que aquela entidade ela está trabalhando em prol daquela região, daquele município e é o principal em prol do meio ambiente, né, onde vai possibilitar que as atividades se desenvolvam, mas se desenvolvam de uma forma controlada. E claro, né, trabalhar com o Amazonas, trabalhar com a população, a gente tem que com certeza ter essa vontade de saber, vontade de estar no órgão público e saber lidar com as pessoas e vão trazer N situações a cada dia. Muitas vezes você escuta aquela, aquela questão que não queria escutar, vai ter que saber, a, ter aquele jogo de cintura de como reverter essa situação, conflitos que acontecem né, pelo uso da água, alguém fez um barramento, enfim, é, onde daí, ou, ou o órgão mental uma licença e a pessoa chega, chegou ali disse, não, porque eu não poderia ter liberado saber explicar cada situação é, eu acho que é, é, é fundamental para quem quer atuar na área dentro do órgão público porque a cada, a cada dia é um novo desafio, a cada dia é, 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 é como dizer, é um novo acontecimento e no mais é, eu acredito que é isso é, é para estar tá passando um pouco aí a experiência né eu espero contribuir ali me coloco à disposição também uh, para o que for necessário a gente vem atuando aí na Fundação há algum bom tempo. O pessoal que queira também conhecer os nossos trabalhos pode estar seguindo lá no Instagram, nas nossas redes sociais, fundave.nv. em todos esses projetos que eu comentei aqui no dia de hoje, além de outros que já aconteceram. Uh, sempre pensando né, que o órgão público está ele, ele ali para servir a sociedade. E quando penso em Nova Veneza, é pensando em Nova Veneza do hoje, e o Nova Veneza do futuro, e como a gente quer Nova Veneza daqui a né, 5, 10, 15, 20 anos, por isso todos esses projetos aí relatados nessa
1: noite. Então, gostaria de agradecer novamente, Juliano, pela sua presença, compartilhar um pouco do seu trabalho aí na na Fundave, da Fundação de Meio Ambiente de Nova Veneza. Você já comentou ali o, o Instagram da Fundação, mas caso alguém queira acompanhar o seu trabalho, você tem alguma outra rede social para o pessoal?
2: Certo, Fernando, sim. É, nós temos o da, o da fundação, eu tenho o, o meu pessoal também, que é Juliano Longardo da Molin, Instagram. É, é, eu também, é, atuando aí na fundação, a gente tem é, quem tem dúvidas, pode estar, tá, às vezes, sobre licenciamento ambiental, o que a gente conversou hoje. É, é, pode estar tá mandando e-mail para fundave.novaveneza.sc.gov.br. É, ou então se me encontrar na rede social, não tem problema, pode mandar uma mensagem lá, eu acho que acredito que a gente está sempre disposto para contribuir com os nossos profissionais, buscando a melhor solução. Né? É, procurei deixar um pouquinho aqui, a gente sabe que eu acabo falando bastante, às vezes não dá para detalhar muito cada projeto, mas um pouquinho aqui para todos conhecerem o trabalho dentro do órgão ambiental, o que, que é desenvolvido, né? que às vezes não é só licenciamento, e sim você pode fazer uma gama de de projetos, não é limitado a isso, sim, a gama de projetos, e tudo isso vem né, da nossa profissão e saber desenvolver isso. É, no mais, é, é, como eu coloquei, fico à disposição aí para todos que estiverem escutando, precisarem tirar qualquer dúvida sobre o licenciamento, sobre esses projetos, podem entrar em contato que eu fico à disposição.
1: Então, agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo e, com isso, Encerramos o podcast. Até a próxima, pessoal.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que você tenha aproveitado. Até a próxima.